0: 全台首座宝可梦游戏道馆位在九号基地二楼，提供北台湾训练家们切磋与交流的空间。道馆固定于每周五举办道馆赛，有兴趣累积积分挑战大赛的选手们千万不要错过哦！每周六举办的新手挑战赛，适合第一次接触的新手玩家们，藉由专业店员的引导，可以轻松享受卡牌对战的乐趣。幸运的你，说不定还有机会赢得大奖！另外，不定期举办的对战同乐会还会有许多专属的卡牌，让大家来挑战看看哦。欢迎对宝可梦或是卡牌游戏有兴趣的玩家们，可以来试试看。欢迎来到行动星球，小徐说说话。大家好，我是小徐 Celsius， 今天呢，来跟各位聊一点汽车的历史。我们来讲一讲我们台湾当年特殊管道的进口车。好了，我们现在呢在台湾你要买一个进口车呢，很多人会抱怨：哎呀，我们台湾的法规啊，这个环保法规、排污法规啊，安神啊，啰里啰嗦的，很多呃国家的好车都进不来啊，什么有的没的，噼里啪啦的。我跟各位讲啊，你真是人在福中不知福啊！我们早年啊，早个二三十年啊。就算你过得了这些油耗标准什么的，某些地方的车子你还是不能进来啊！哎，这怎么回事呢？好吧，我们今天就来跟各位好好的聊一聊我们台湾当年这些特殊管道进口车是怎么个回事讲到这个呢，或许呃今天可能讲不完了，那我们就多分个几集也没有关系了啊、哦。我们台湾呢，在这个呃一九七四年啊。哦政府为了要保护外汇的关系哦，宣布了全面禁止汽车进口，小汽车进口啊，所有国家、所有地区的车通统不准进来啊！你只能买台湾自己生产的车子，那就是什么裕隆啦、福特啦啊，什么这些东西的。在那个时候啊，大家当然，哎呀，这个觉得很。很不开心呐、啊！哎呀，为什么政府忽然要这样子？因为在此之前呢，是所谓的中讯局进口时代啊、哦。关于中讯局进口时代这个东西，以后我们会再跟各位讲一讲啊。总而言之，就是在此之前呢，汽车呃进口汽车选择很多，哎、呃，那个时候呢，呃、不能再选择了啊、哦。直到一九七七年、一九七八年左右呢，呃，政府因为美国。这个官方的一些压力，开放了先开放了美国汽车进口，然后呢又开放了欧洲汽车进口。可是各位会听到，那日本车呢？啊，不好意思，日本车要一直到一九九七年，呃，台湾加入这个 WTO 之后，遵照 WTO 的会章才开放进口。也就是说，台湾从一九七四年到一九九七年这二十三年当中呢，对不起，日日本制造的小客车是不准进口的。你会说不对啊，那我们现在在路上啊，这些玩车的圈子还是可以看到那个老的什么 Fair Lady Z 呀、啊、三百 ZX 啊、呃什么 R x 7啊、什么这些纯日系的车。那这些车怎么来的？这就是所谓的特殊管道。啊、哦，在这二十三年当中呢，呃，什么怎么样可以把这些车弄进来呢？基本上就两个途径了啊，两个途径最多。第一个是什么？留学生。第二个是什么？呃，使馆。而基本上使馆它弄进来的车子呢，它属于外交的事物了，你政府基本上是不能干涉啦、哦。啊。那另外一个是留学生，根据我们政府的规定啊，留学生你一辈子，你出国可以带一次车回来。比方说你去美国念书，你可以把你在美国当地所使用的车子带回来。那这个不受这个产地的限制了啊、哦，就是说，呃，你可以带个日本制造的轿车、小客车进来。啊、哦，那使馆当然就是使馆有他们的另外一套啊，反正也是不,不限制你的产地啊什么的啊、哦，甚至呢，以前使馆还有一个还有一个很恐怖的那个变门是什么？他也不管你左驾右驾，所以我们台湾有几台正牌的右驾车都是从使馆这个名义弄进来的啊、哦。那么我们。比较多的还是留学生啦哦，所以呢，你现在路上我们刚刚讲了一些什么三百 ZX 啊，什么 Honda 的 CRX 啊，各位可以看到都是美国的，都是从美国这些留学生办进来的。各位说真的、啊，我们去美国留学留学生有这么多？我跟各位讲，真的就是这么多。那个时候还甚至有专门的这个掮客集团呢，就是知道你要去美国念书了，他马上。那他怎么了解你去美国念书的事？他马上就去跟你接洽了。哎、欸，小兄弟啊，啊，你未来学成呃有没有回到台湾呢、啊？啊，你有没有把你的车带进去啊？没有是吧、啊？那你可不可以帮我带车？那比方说，我一台车给你个八万、十万，给你赚一下。你人头借我，剩下手续我来办。哦，那个时候很流行啊，基本上大部分留学生都被问到这个问题啊。那、呃、很多留学生觉得说 ，OK 啊，没问题啊。那反正我我在美国。不一定要买车啊，我我买车的话，我也不一定要带回去啊，对不对？啊，那我就反正这个几万块钱啊，也是不无小补嘛。好啊 ，OK， 没问题。根据我们当时比较普遍的规定啊，是说你留学生要带车进来啊，你必须要在当地领牌满一年。这个叫什么？就叫车间啊，要做车间，所以呢，前客他会算准啊。你今年，比方说你最后一年呢、啊，你大四了啊，你你你你研究所论文要提交了啊，啊最后一年好，他就会找你的人头，他去买一台当地的全新车，基本上都是全新车，哦，然后放在他的车库挂你的。挂你的人头，等到你要回台湾的时候呢，他再把这些通关的手续办一办，把它弄回来。啊、哦，这是一般典型的做法。那既然一个人一辈子只有一个名额呢，所以这些前客当然就会去尽量去找一些赚头大一点的车子啊。哦，比方说，尤其是什么台湾没有的，你说，哎、呃，台湾有进口的这个什么 Camry 什么的，哎，这个这个当然就不会带进来了，这个没有必要，神经病。那比方台湾有生产什么 Nissan Cedric， 他当然就不会去带美国的这些什么，大家都上什么有的没的东西进来了啊、哦，那个那个那个、没意义啊。所以呢，那个时候利润最高是什么？跑车啊！我们刚刚讲了 ，300ZX 啦 ，3000GT 啦 ，R x 7啦，啊，这些 Supra 啦什么的，哇，这个车子这个利润可高了啊！哦你知道那个时候这种车子卖多少钱吗？我们讲个三千 GT 就好了。三千 GT， 你在北美当地哦，你如果要买全金车的话，买起来大概在呃五万块美金以内就可以搞定了，没有问题了。啊、哦，问题是你来台湾了之后呢，你可以买多少钱呢？你可以买三百万台币啊，整整一倍呢，大哥。当然你会说我有关税什么的扣一扣，其实那个利润都是。好几十万，将近百万的，一台车就可以赚那么多钱呢、啊？发达、啊，真的、啊。那时候那些这些特殊管道这些水货商啊，这荷包满盈啊，真的。因为那个时候正好就是，尤其是一九八零年代后期啊，台湾景气大好，那个时候台湾消费力大增啊，你有钱啊，你去买 Benz W 二六的五六零啊，你去买 BMW 七五零啊，大有人在啊。啊、那时候范 w, ，范德还就 BMW 台湾代理商范德还特别办了一个 BMW 七系列的发表会，里面摆了一大堆七五零 i 啊，啊，不像现在七系的发表会摆的都是一些入门的七三零、七四零而已。那个时候都是摆定级车啊，那五六零 SEC 啊什么卖的翻掉啊，供不应求啊。那但是对于一般民众来说，嗯，买这个车子啊，嗯，对了，我很有钱，我可以买 Benz 五六零，可是你也可以买呀、啊，他也可以买啊。啊，人比人气死人嘛。那我可不可以买一些更与众不同的东西？哎，可以啊。啊，当时不是那个日本车厂开始发表那个什么高级品牌吗？什么 Honda a cura 啊、a n Infinity， 还有 Toyota Lexus， 我就买那个车。我跟你不一样啊，对不对？啊，所以那个需求就开始旺盛起来。或者说我买这些日本的超跑啊，我不要买你这些欧系的这些跑车啊，对不对？我不要买你保时捷九一啊，我来买一台 Toyota Supra。我跟各位讲啊，在那个年代，你开 Lexus 出门啊，是比你开 Benz 560还要威风的。为什么？稀有啊，有钱你不一定买得到啊，真的。你今天你去跑，呃，你你当时你跑去跟那个台湾的 Benz 总代理，就是中华宾士，你去跟他下定，车一定会到。可是呢，你要买 Lexus， 你不一定排得到车，真的，那个多少等啊。那个那那种当年你会发现，哎、欸，当年那种水货水货商啊，我们台湾叫水货商了啊，大陆叫做平行输入商了啊，这些特殊管道的贸易商啊，他这个车子广告是很少的，为什么？供不应求啊，真的，你排队要等的，你要拿现金去跟他等的，不要小看当时这些这些这些威力啊。所以呢，这个市场越来越大，利润还是很高，为什么？你没有机会，你你说我那我要破解这个市场，我要去找留学生，你去哪找啊？啊，你你上网征啊？那个时候哪来的网络啊？是不是？你哪知道谁家谁家子弟兵要要出国留学啊？是不是？根本不知道、啊，所以那个时候根本是独门生意啊！啊，这是一个留学生是一个大抓来源，第二个是我们刚刚讲的这个使馆、啊，使馆也是个来源，而且使馆这个你说一般人要突破就更困难了、啊。你怎么去跟使馆人员打交道啊？是不是？可是呢，就我这些贸易商，他就神通广大，他就有办法跟使馆的人勾肩搭背混在一起，人家就厉害。而且呢，使馆还可以带一种很特别的车，是什么呢？那就是美国没有卖的日本车。你会说美国没有卖日本车是什么东西呢？很简单，丰田皇冠。啊，我自己手上就曾经买过丰田皇冠，所以对这段历史我稍微有点研究。皇冠这个车呢，它在第四代，大概在一九七三年左右呢，就没有再出口到美国去了。也就是说，一九七零年代后期，皇冠就跟美国市场绝缘了啊。当时美国就改卖别的车子了啊，因为在美国实在是卖不好。后来呢，左驾的皇冠啊，因为台湾是左驾的地区嘛啊，后来左驾的皇冠大部分就是卖到中东去。那你要想一想当年你去读沙特阿拉伯大学吗？你去读呃这个这个中东的什么学校吗？太夸张了吧，大哥！就算你去那边读啦，我相信你也不会去买皇冠呢、啊，无聊。就好像你觉得真的有什么留学生他去美国带一台 Lexus L400 回来吗？怎么听都不太搭嘎嘛，对不对？所以呢，中东版本的这些左架的皇冠呢，怎么弄进来台湾的？全部都是大使馆，全部都是用使馆名义弄进来的啊、哦！那这个东西就是图卖了你。嗯，别的地方没有啊，而且各位很难想象啊、哦，当时的这个使馆呢、啊，它也是有车间的、啊，而且通常使馆人员他不会像刘医生这么乖啊，啊，你、你、你、你，我借你的人头啊，你、你不准开啊，那个给我放放个半年一年，不可能，基本上使馆就是正常使用，然后等到他要离任的时候，他再把这个车卖出来，所以这个车到那个特殊管道贸易商的手上的时候，它就已经是一台中古车了。那各位知道这个车怎么卖吗？跟刚刚我们讲的三件 GT 一样，三百万。你不要忘了，这是一台中古的皇冠哦，还是可以卖个三百万，厉害哦，立威风哦，是啊，而且我告诉你，排队、啊。我们当时就打听到一个谜样的传说了哦，到底是哪间使馆呢？率先带皇冠进来这样子玩的，不知道。据说是这样的、哦，我先跟各位讲，就是茶余饭后大家聊一聊、听一听就好了哦。据说是有某一间使馆，他不知道怎么样去弄了一台皇冠进来，结果有天开在路上呢，有个贸易商就说：“哎呀，呀，这个这个稀有，来来来来来，不好意思不好意思，对，你那个你要要离任了之后，因为他们是任期可能两三年一任啊，你离任了之后呢，你你你你卖给我啊，我多少钱保证给你买。”啊、这个，这个这个这个使馆的人员看到，哎呀，算算划得来啊！对他们来讲，其实买一台皇冠在当时差不多就是，呃，他们要交给日本丰田大概就是可能就是一百万台币左右了啊、哦，因为他不用管税嘛啊、哦。那这个水货商，这个这个贸易商可能跟他买个一百五十万两百万，可是他转手可以卖个三百万啊。于是呢，这个使馆人员就。就吃好豆香爆啊，我们闽南话就是假鹤倒求搏了啊，就是说赶快告诉，哎呀学弟学弟，哎你要去呃台湾这个地方去派驻对不对我告诉你，告诉你，你呢就去买一台丰田皇冠啊，买了之后呢，你开了三呃一两年，你卖掉之后，你这个钱都会回来。于是呢，开始这个使馆啊，一传十十传百啊，大家都来带皇冠了啊,啊。为什么有这个传说出来？因为我自己在玩皇冠，我就发现哦。当年台湾的皇冠从头到尾加一加，可能有个两百台。各位你要想一想，台湾这种弹丸之地，一个使馆它能有多少工作人员啊？要带个两百台，而且工作人员又不是天天来，每天都可以带一台车进来，是不是？所以呢，应该是好多个使馆，很多人同时长期间运作，才有这么多数量的皇冠进来啊！吓死人了，这些皇冠真的卖的非常的好，都要排队。而且那个年代，真的开皇冠比你开，我们刚刚讲开 Lexus LS 0 0比你开 Benz 560来的 V， 开皇冠比你开 Lexus l 要威，因为民众对于皇冠是有印象的。早年我们，呃，刚刚讲中讯局进口的年代，皇冠是正规进口车啊，哦，那个形象非常的好啊，所以老一辈看到这个车都知道，这叫皇冠呢、啊，啊，这是日本皇室的座驾，不得了，非常的威风啊。对不对？所以呢，使管主要主力是什么？皇管。当然，你说使管有没有在带这些呃日系的跑车？当然有啊，什么 Supra 啊，三菱 GT， 当然都有。好，那这些特殊管道的车子到什么时候开始衰败呢？当然就是我们刚刚讲的，一九九七年台湾进入 WTO 之后，这些东西就开始逐渐面临到一个大整顿的一个时代。为什么？因为总代理可以进啊。啊，像那时候和泰全部要进 L4 四百啊，什么 City 卡、啊，什么 RV4 啊什么的。这些水货商想说啊，完蛋了，就开始出清。为什么？因为他们有一年的车间呢、啊。其实，在一九九五年那个时候就已经传出风声，台湾要加入 GATT 啊，就 WTO 总前身关贸总协了哦，那时候就有说台湾会开放日式车进口了。那杂志什么炒得沸沸扬扬。那时候其实一九九五年之后呢，这些呃特殊管道水货就开始逐渐消退，因为很多人觉得，哎呀，我赚薄了，我不要去冒这个险。果然呢，有一些人不怕死，去进了什么那个 T 两百啊，底盘代号是 T 两百的那个 Toyota Celica， 就是双圆头灯。后来和泰有进嘛，和泰后来进的是什么？二点二的这个 Camry e 引擎版本的这个这个这个 Celica。可是水货商他为了压价格，他进的是一点八的，卖不掉啊？为什么？人家总公司有二点二的，你这个才一点八，我们总公司的这个配备比你这个这个平均输入的这个还要来得好啊，对不对？所以这一批斯里卡你现在,在市面上几乎是砍不到的，哦，那个也算是他们最后一段光辉的时间。而且，其实，在大概九一九九五年的时候呢，这个海关那边也有修改规定，就是你不仅要在你原本的母国要持有一年，你带回来台湾之后，后来有规定变成说，你要还要在一年之后你才能转卖。哇，这石油商算一算不行不行不行不行，我这样前后变成这是一台两年车，这样不行不行不行。所以呢，那时候就很多这个这个这个流呃这个特殊管道贸易商就开始撤退了啊、哦。对，所以真的在对他们致命一击就是在这个一九九七年啊、哦，这算是一个致命一击。那最后的一击是什么呢？是二零零二年，呃，政府宣布开放我们所有的民众可以自备外汇啊，去国外买这个外汇车进来。特殊管道就没有任何存在的意义了，因为所有的车都可以进来了，除非你去弄一些使管，一些很特殊的那种使管规格，但是那个太少，那个没有什么市场了啊、哦。基本上呢，这些特殊管道的车子到一九九七年就遭受到毁灭性的打击，二零零二年基本上就全部烟消云散了，因为一般民众都可以自己去办，你你高兴你自己去国外慢慢挑啊、哦，你挑完之后你慢慢去做安神什么有的没的，浩不荡当的啊、哦。那真正完全绝迹呢，是大概到最近了，为什么呢？因为其实，在二零零二年之后呢，使馆这一条门道还是有一个小门是什么呢？他的车子进来，他不用他转名牌的时候，他不用送 ARTC 车车中心进行安审认证什么的，他还是可以省掉很多手续、很多麻烦。那这个规定呢，据说是后来修改，是说二零零九年以后，还是二零一零年以后进来台湾的这些呃外事车辆，通通你转成名牌，通通都要进。A R T C 通常都要进 V S C 做车辆审验，就跟你一般自己自自带外汇车的流程都一样了哦，所以呢。在这些使馆淘汰掉这些呃，二零零九年、二零一零年以前进来的车子之后呢，这个特殊管道就基本上是完全消失的了。好，这是以上五次我们今天跟大家分享一下当年这些特殊管道进口车的事情。未来我们会再找时间跟大家谈一谈我们台湾进口车的一些演变。啊，希望今天这个节目大家会喜欢，也希望大家呢可以继续支持我们行动星球 Pocket 其他精彩的节目。我是徐小徐，徐小徐， her, 我们下次再见，拜拜。